Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем сегодняшнюю нашу новогоднюю лекцию. У меня для нашей лекции сегодняшней нет эпиграфов, как вы, наверное, заметили. Но у меня есть для нас с вами несколько вещей. Вот, в частности, эта вещь мандарины, которая, я надеюсь, к концу заговорит. Начнем мы нашу лекцию, как и в, на прошлом занятии, немножечко отступив назад, вспомнив то, о чем мы говорили. И говорили мы с вами о том, что речь, которую мы ведем о вещах и претендуя на этом, при этом на некоторую совместность, она не представляет собой такую вот простую утреннюю гимнастику. Делай раз, делай два, не делай три. Хотя на самом деле утренняя гимнастика не так проста, если к ней относиться всерьез. Речь, которую мы ведем, представляет собой философская ронда. И вот я еще раз воспроизвожу нам картинку нашего философского ронда, которую мы примерно посмотрели, эскиз, которого мы набросали на прошлом занятии. И я хочу сказать сейчас, что на самом деле и с Ронда не все так просто. Во-первых, потому что в это Ронда можно входить в разных местах. И мы сегодня будем совершать с вами немного другой вход, чем тот вход, с которого я начинала на прошлом занятии. Более того, в этом Ронда каждая тема, а у нас с вами три темы, каждая тема в речи, Каждого философа, осуществляющийся здесь и сейчас, может выходить на первое место, а две остальные темы могут уходить в тень. Более того, в этом ронда может случаться так, что в разворачивании самой темы мы вдруг зависаем и обнаруживаем необходимость решимости и выбора. И в этом смысле вот эти внутренние решимости и выборы, которые нужно делать внутри темы, показывают, что сама по себе тема, она совсем непроста. И поэтому сегодня у нас с вами, когда я буду рассматривать вот эту тему, движущую нас от третьего пункта к первому, ключевым методологическим словом будет слово «двусмысленность». Двусмысленность, которая ставит нас в ситуацию решимости, заставляя выбирать путь, к которым мы идем. Напоминаю, мы с вами говорили о том, что вот эта тема, движущая нас из пункта 3 в пункт 1, внутри этой темы я пребываю с другим. Внутри этой темы я осуществляю невозможный разговор с другим. Внутри этой темы вещь выступает в качестве абсолютного или безусловного посредника. И э, вот сейчас, первоначально, мы посмотрим, что обеспечивает нам, э, хотя, конечно, здесь об обеспечении говорить в высшей степени проблематично, гарантий никаких нет, но тем не менее, что дает нам возможность войти вот в эту тему. Соответственно, вход мы осуществляем там, где э, нам оказывается недостаточной картины мира. Нам оказывается недостаточно того представления, которого мы, которое мы нарисовали, начав ответственную речь здесь и теперь. Вот, 
То есть мы начинаем с пункта 3. И в этом пункте 3, если мы вспомним Платона, мы отталкиваемся от предпосылок и идем в другом направлении. Мы не строим на основании этих предпосылок завершенное знание, устремляясь к концу, а мы идем к началу, не имеющему такой предпосылки. Мы, если вы помните наш рисунок пещеры, выходим полностью из пещеры, не только за рамки загородки, а мы выходим полностью из пещеры, обнаруживаем себя в свете солнца и обнаруживаем себя при этом одновременно в необходимости идти назад в пещеру за другим. Потому что в свете солнца мы принципиально все вместе с другим и с вещами этого мира. А, так вот, а, когда мы идем, строим наши знания а, на основании предпосылок, создаем некоторую картину мира или представление, а, мы, конечно, на первом занятии говорили, что эта картина мира оказывается потенциально ничей. Но на самом деле мы, начинающие нашу речь здесь и теперь, и выстраивающие эту картину мира, конечно, несем за нее ответственность. В этом смысле вот а, эти геометры, а, которые всегда уже знают, что такое чет и нечет, а, равенство углов и так далее, и так далее, они, безусловно, выстраивая свое научное знание, отвечают за него. И а, хоть они и выстраивают его на основании проблематичных для них самих предпосылок. Вот предел этой ответственности за собственное мышление, за собственные предпосылки – Прижает собой, конечно, философия Канта, раскручивающаяся вот в его, когда Кант раскручивает спекулятивный интерес разума, в критике чистого разума. Когда наш разум реализует свой спекулятивный интерес, мы действуем, познавая мир на основании предпосылок. Эти предпосылки – формы чувственности, и в результате мы имеем созерцание представление как созерцание, эти предпосылки категории. И у нас а, получается в результате работы рассудка с категориями связанное мышление об объекте. И вот здесь принципиально, что эти категории мои категории, и я несу за них полную ответственность. А, в них не вложил меня никакой бог, не иная трансцендентная сила. Эти категории а, а, являются абсолютно моими, они созданы мной самим. Вот в а, 27-м параграфе а, дедукции, трансцендентальной дедукции Кант а, выдвигает такое предположение. А может быть, вот эти категории вложены в меня неким творцом? И тут же сам отвечает, нет, это не может быть так. Потому что если бы они были вложены в меня неким творцом, то я не мог бы их утверждать с абсолютной необходимостью. Я могу утверждать с абсолютной необходимостью только то, автором чего я являюсь. Я могу только за это нести полную ответственность. И в этом смысле, да, я сам это создаю, я автор этого способа мышления, и я за него отвечаю. И вот эта предельная ответственность, кантовской трансцендентальной субъективности, венчающейся а, в его а, трансцендентальном единстве перцепции эго-когита, да, вот это здание а, познания мира венчается эго-когита, оно а, обозначается Кантом через а, 
первую максимум всякого человеческого рассудка через правило, которое принадлежит всякому человеческому рассудку. Это правило самостоятельного мышления. Эти, это правило не одно, но оно первое. И его Кант озвучивает дважды, насколько мне известно, и в критике способности суждений, в антропологии. Это правило, как я уже сказала, звучит как правило самостоятельного мышления. Рассудок мысля сам или правила рассудка. Рассудок мысля сам а, является тем, что принципиально не пассивно. А, склонность к пассивности разума, говорит, говорит Кант а, в критике способности суждения, тем самым к его гетерономии, то есть несвободе, называется предрассудком. Причем самый большой предрассудок из всех возможных состоит в том, чтобы представлять себе природу, не подчиняющуюся правилам, введенным рассудком, своим существенным законом в ее основу. Это и есть суеверие. Смотрите, что Кант полагает в качестве самостоятельного и ответственного мышления рассудка. Да, власть над природой. Власть как результат вот этого противостояния могуществ меня и природы, мною приобретенная моим рассудком власть. И ответственность за эту власть. Но это правило не единственное. И следующее кантовское правило, второе правило широкого мышления, звучит так. Это правило, причем он называет его правилом способности суждения уже не рассудка, да, это другая способность, значит, возможность мыслить себя на месте другого. Выходить за пределы своих частных условий суждения. А и категории, и мои формы чувственности – это все в конечном итоге все равно частные условия суждения. Выходить за рамки этих частных условий суждения и предполагать никогда заранее неизвестную общую точку зрения, ставя себя на позицию еще и никогда до конца неизвестного другого. То есть потенциально любого возможного другого, любой возможной мыслящей вещи. Вот это правило говорит совсем о другом. Это правило говорит о том, что всякая самостоятельность может с необходимостью быть подвергнута рефлексии вот с этой позиции общей точки зрения. Любопытно, у Канта есть третье правило. И оно, возможно, ожидаемо. Ожидаемо, если мы вдумаемся в существо первых двух правил и увидим, насколько они, вообще говоря, проблематично совместимы. Отвечай за свои слова за свое мышление о мире и в то же время понимай, что твое мышление о мире всегда частное и ограниченное. Ставь себя на место другого, который может думать совсем по-другому. Как это совместить? И поэтому третье кантовское правило, третье максима всякого человеческого рассудка звучит так. Это правило разума, правило последовательного мышления. Мысли последовательно. Первое и второе вместе. А для чего? Нет никакого закона, нет никакого объясненного способа. Это дается, как говорит Кант, только опытом. Опытом последовательного мышления, совместного 
Использование первых двух правил – мыслить ответственно и самостоятельно, и мыслить себя на месте другого. И вот когда мы включаем это правило, второе и третье, мы выходим за рамки только лишь самостоятельности ответственного мышления, формирующего э, некую определенную научную, скажем, картину мира. Что толкает меня на этот путь? Почему бы мне вообще не остаться только с первым правилом, которое вообще создает мне меня, дает мне определенность меня, которое дает мне ответственность, возможность ответственности за мои собственные научные познавательные действия, что меня толкает на этот путь. С моей стороны, с моей стороны на этот путь меня толкает, если мы вспомним Канта, недостаточность вот этого самостоятельного мышления о мире. Более того, эта недостаточность катастрофическим образом обнаруживается в том, что в этом моем мышлении о мире я не могу мыслить себя существующим. Эго когита Канта, которое венчает вот это познавательное здание, оно не является эго сум. Оно мыслит, но его оно не есть. И в этом смысле то, как оно есть, для нас остается проблематичным. А вот эта нехватка собственного бытия заставляет меня выходить за рамки только лишь самостоятельного мышления рассудка. А Мамардашвили называет вот такого рода положение дел неполнотой всякой классической научной картины мира, в которую не поместить явление сознания, которые эту картину мира и образуют. Мое сознание является источником картины мира. Да? Вот оно, два полагает картину мира в качестве третьего. Но само оно, я, полагающая картину мира, мыслящая мир в такой форме, не попадает в нее. И, соответственно, моя картина мира оказывается неполной. Мне не хватает реальности данной этой картины мира. Нехватка реальности. Ту же нехватку реальности обнаруживают и рассуждения Декарта. Декарт говорит о желании, в своих размышлениях о первой философии, говорит о желании отличить сон от яви. Вот я сижу э, в своем кресле, халате, перед камином, и что мне докажет, что вот это мое пребывание не является сном? Ведь во сне я, бывает, с такой же очевидностью себя переживаю сидящим, вижу во сне сидящим у камина. Декарт ищет достоверности, Декарт ищет критерия, которые позволят ему отличить сон от реальности. Декарту недостаточно вот этой, возможно, сновидческой реальности представлений. То же самую нехватку реальности мы обнаруживаем и в логике Платона. Платон, помните, говорит, мы об этом говорили, на прошлом занятии о том, что те, кто пользуется предпосылками, им снится бытие. Им снится бытие, но оно снится. И поэтому им не хватает точных знаний о том, что есть бытие на самом деле. И вот в этом смысле им не хватает знаний и достоверности, Платон пишет, у кого началом служит то, чего он не знает. А помните, предпосылки, хипотхесис, это не начало еще. Начало – это архе, оно лежит в другой стороне. У кого началом служит то, чего он не знает, а заключение и середина состоят из того, что нельзя сплести воедино, может ли подобного рода несогласованность когда-либо стать знанием? 
Конечно, нет, отвечает Платон. То есть в этом смысле как бы у нас нет знания реальности, знания бытия. Это нехватка ощущается, нехватка реальности ощущается со стороны меня. Что происходит со стороны вещей из того, что заставляет меня двигаться от пункта 3? Со стороны вещей возникает возможность вырваться из-под контроля и желание вырваться из-под контроля. Это, об этом примерно так и говорит Мамбардашвили. Реальность вырывается из-под контроля. Она обнаруживает то, что она всегда шире, чем любое представление о ней. Вот очень любопытно и ярко об этом говорит Бруно Латур когда называет вещи, не вписывающиеся в определенный порядок мира, установленный порядок мира, возражающими вещами или дающими мне сдачи. И он говорит, вы такие? Они говорят, ничего подобного. Причем Латур говорит, что вот эта вот способность вещей возражать или давать сдачи и есть их объективность. То есть их независимость. Объект, да, это то, что возражает а не то, что подчиняется некоторому научному знанию о нем. Вот, конечно, да, вещи, возража... вещи могут обнаруживать свое возражение, но, к сожалению, человек такое существо, которое склонно это возражение не замечать. Мы склонны не замечать всякого рода фальсифицирующие эксперименты. Мы не сразу придаем значение различного рода аномалиям. Вот мы пугаемся вот этому разогнанному фотону до скорости выше скорости света и говорим, что это лишь погрешность приборов. Человеческое мышление консервативно. Мы не хотим принципиально видеть новое. Нам спокойно жить в уже установленном порядке. И вот в этом смысле это спокойствие наше. Бытия в установленном порядке описывается, как принадлежащее, по сути, человеческому разуму, описывается даже Фрэнсисом Бэконом да, в его идее о идолах рода. Мы привыкли искать во всех явлениях повторяющегося и закономерного, а не того, что является исключительным и нарушающим всякие закономерности. Это свойственно, говорит Фрэнсис Бэкон, любому человеческому разуму. Но кто нам сказал, что это свойственно природе? Кто нам сказал, что природе свойственно однообразие и закономерность? Природе, напротив, свойственна исключительность единичного, конкретного говорит Фрэнсис Бэк. А, то, что мы можем сделать, отвечая вот на эту вот а, определенность вещей, стремящихся возражать, мы можем воспитывать в себе это внимание. Внимание к объективности вещей, вот к этой их способности. Формула вот этого воспитания способности а, очень ярко мне нравится, выражена таким современным философом науки а, Пал, Майком Палани, звучит она следующим образом. Эту способность вещи проявлять себя в будущем неким неожиданным образом, способность возражать, я объясняю тем обстоятельствам, что наблюдаемая вещь есть лишь один аспект действительности, а обладает значением, которое не исчерпывается ни одним из аспектов. Быть уверенным в том, что вещь, которую мы видим реально, значит предполагать, что она достаточно независима и могущественна, чтобы в будущем проявить себя таким образом, какой нам и не снился. То есть, смотрите, реальность, объективность, независимость вещи выражается в том, что я допускаю, позволяю ей проявиться и даже ожидаю от нее возможности, той возможности, 
э, возможности проявиться совершенно неожиданным для меня образом. Я ожидаю от нее не повторяемости и стабильности, а вот этой неожиданности и неисчерпаемости. В этом является себя э, реальность вещи. В этом являет себя то вещи, что выводит ее за рамки любого представления, да, любой картины мира. Делает любую картину мира недостаточной. А, как можно акцентировать а, еще в себе вот это внимание, возможное и необходимое внимание к непредставимости вещи? Мы с вами в правильном пространстве фотографики находимся. И я сейчас обращусь к примеру, который, безусловно, знаком фотографам. Когда мы оказываемся в каком-то пространстве, в каком-то ландшафте, совершенно потрясающем, своей природной грандиозностью, я специально пока не использую ключевого слова, мы вдруг понимаем, что э, мы никак не сможем это запечатлеть на фотографии. Я думаю, у фотографов такое было. В каких-нибудь горах. Или какой-нибудь огромный водопад. И ты понимаешь, что у тебя не получится это сфотографировать. Да, конечно, некоторые фотографы, которые не задумываются о том, о чем здесь идет речь, они могут сказать, ну это просто проблема техники. Мы потом сделаем более совершенные фотоаппараты, и на самом деле все будет совершенно адекватно представляться. Однако нет. Потому что, когда мы видим вот это, то, что принято в философии называть возвышенным, мы, даже закрыв глаза, понимаем, что нам в себе это не представить. Ты закрываешь глаза и понимаешь, что то, что рисуется у тебя воображением, оно совсем не то, что ты видишь, когда ты эти глаза открываешь. Я не знаю, доводилось ли вам испытывать такой опыт, но я, если нет, то просто значит вы еще не находились рядом с возвышенным, и это обязательно случится. Непредставимость обнаруживается в нас самих. А, а куда уж фотоаппарату, если даже наше воображение не справляется с репрезентацией вот этого возвышенного. И вот а, столкновение с такого рода возвышенным и есть... Понимание того, что мир не укладывается в наше представление. Верный кантовской традиции Леотар описывает вот это отношение с возвышенным, анализируя современное искусство в работе «Ответ на вопрос, что такое постмодерн». И там он говорит о том, что современное искусство, сталкиваясь вот с этой ситуацией нехватки реальности, недостаточности реальности, о которой мы говорили вот, с Вискантом, Платоном, Декартом, современное искусство начинает изобретать другие реальности или другие способы представления для вот этого непредставимого. Начинает изобретать многообразные альтернативные картины мира. Идет за другим в пещеру, чтобы вместе с другим в разных фокусах видеть вот это по сути непредставимое. А еще, говорит Леотар, современное искусство пытается найти техники для того, чтобы не представить непредставимое, потому что это невозможно, а для того, чтобы, смотрите, представить, что
что есть нечто непредставимое. Представить, что есть нечто непредставимое. То есть показать, что что-то непоказываемо. И в этом смысле окольно представить. Вот к этой окольной представимости, представимости не впрямую, мы еще с вами вернемся. Итак, мы имеем три определенности, которые нас, очевидно, выводят из пункта 3 картины мира и заставляют двигаться нас дальше. Эти пункты следующие. Первый. Нехватка реальности и тяга к тому, что превышает всякое представление. Внутри каждой реальности, представленной реальностью, обнаруживается нехватка реальности. Этот пункт нехватки реальности связан с собственным переживанием, переживанием собственной недостаточности себя, которая рисует определенную картину мира. Недостаточность. А, это недостаточность, термин, который использует Батай, а, определяя существо человека. Я человек по сути недостаточное существо. А, мы об этом примерно с вами говорили, когда на прошлом занятии говорили о том, что а, человек... По сути, есть выведенное из состояния естественности. Да? Вот это и есть недостаточность. То есть быть и не быть вместе. Я есть и меня нет. Это недостаточность человеческого существования. И вот смотрите, с этим понятием недостаточности мы сталкиваемся с первой двусмысленностью. Потому что из нее можно по-разному выйти. И об этом говорит и Патай. Об этом говорит Марис Бланшо, интерпретирующий Батая. Первый выход из этой недостаточности – начинать борьбу за признание. Да, я недостаточно вижу. Там есть другие, которые, может быть, видят по-другому. А я всех буду убеждать, что я вижу правильно. Я буду бороться за абсолютность и универсальность моей картины мира. И вот эта борьба за признание – это первый возможный исход из переживания недостаточности. Но упомянутые мной авторы выбирают другой исход. И, но на самом деле они, эти два исхода равновозможны. Это другой исход – стремление не к признанию, но к оспариванию себя другим. Я стремлюсь не, универс, не универсализировать свою картину, а я стремлюсь найти другого всякий раз, которым я буду оспорен. И, соответственно, возникнет еще одна возможная речь, возможный фокус на то неопределенное, вокруг чего мы расположены. Еще одна, еще одна. Я стремлюсь вот к этому бесконечному оспариванию. И в этом смысле вторым пунктом, выводящим меня из этого состояния 3, если я принимаю вариант не признания, а оспаривания, является изобретение других реальностей или бытие других. В этом необходимом для моего исхода бытие других вещь обнаруживается как неисчерпаемая. Недостаточность реальности и меня самого, бытие других и неисчерпаемость вещи. 
есть три необходимых пункта. В этой неисчерпаемости вещь оказывается до представления. Вещь оказывается больше, чем представленная. И вот здесь нам нужно не запутаться с этими темпоральными различиями. До представления или после представления. Смотрите, вспомним нашу пещеру, ход из нее и обратно. Если я действую на основании предпосылок, я стремлюсь к завершению. Эпителиотен, да, говорит Платон. И понятно, что когда я действую на основании предпосылок, то есть сначала я вообще сижу в пещере, потом я, выходя из пещеры, действую на основании предпосылок. Помните, это та группа людей, которая еще не вышла совсем в свете солнца, она смотрит на вещи реальные, которые там пляшут на перегородке и видит эти вещи, как им кажется, в свете огня, но не в свете солнца, который там еще до него нужно дойти. А, так вот, понятно, что я сначала сижу в пещере, потом вижу реальные вещи и рассуждаю о них как ученый на основании предпосылок, а потом я двигаюсь к началу, эпархен, Потом к началу. Смотрите, да? То есть вообще по времени это получается потом. Я сначала в пещере, потом я рассуждаю как ученый, а потом я двигаюсь к началу. То есть в этом смысле я совершаю возвратный жест. Я оборачиваюсь. И поэтому не случайно мое движение к началу включает мой ход кузником в пещеру. Вот это вот оборачивание души к началу. Да? И для того, чтобы нам еще раз не запутаться в том, что значит это неисчерпаемость вещи до представления или вне представления, мы будем иметь вот такой важный ориентир. Эта неисчерпаемость будет принципиально противопоставляться или отличаться от однозначности вещи. Однозначность вещи в контексте представления. В контексте представления электрон есть электрон. В контексте представления молоток есть молоток. В контексте представления автобус есть автобус. Ну, я не знаю, компьютер есть компьютер, конечно, тоже. То есть это некая однозначная известная мне вещь, которая может функционировать по ожидаемой от нее, по ожидаемому от нее графику, способу и так далее, и так далее. То есть неисчерпаемость противостоит однозначности вещи. И вот еще одну любопытную характеристику я бы добавила к этой неисчерпаемости, которую мы будем вещи пытаться обнаружить и искать. А. Эту характеристику можно назвать значимостью вещи. Значимостью конкретной вещи. Странным образом. Когда мы имеем дело с однозначными вещами в рамках представления, они совершенно не имеют индивидуальности. Они абсолютно заменяемы. Мне вообще говоря, все равно, каким молотком забивать гвоздь. Если у меня вдруг этого нет, я возьму другой, какой есть. Мне все равно, на каком конкретном автобусе ехать, лишь бы он был того номера, который мне нужен. Я возьму другой, если он не будет... То есть я возьму любой автобус с этим конкретно номером. То есть в этом смысле однозначность представ... 
рифмуется или соединяется с отсутствием индивидуальности или с возможной заменяемостью вещей, тогда как неисчерпаемость представляет собой вещь в ее значимой конкретности. Вот любопытный переход вот этой однозначности к неисчерпаемости значимой конкретности, возможный тоже переход, совершенно не обязательно переведем к видению такой вещи. Может быть, продемонстрирован таким примером, когда что-то ломается. Вот об этом пишет Хайдегер. Вещь вдруг перестала работать. А, ну, бытие времени. Вещь вдруг перестала работать, и я замечаю ее. Я ее замечаю. И, ну, допустим, если не работает какой-нибудь там а, молоток или что-нибудь еще, я могу вообще выкинуть и взять другой. Но я не всегда так могу сделать. Потому что если, например, сломалось то, что я просто, ну, например, чашка, да, которую я использовала для того, чтобы пить чай, и кажется, что я могу ее просто выкинуть и взять другую, и я собираюсь ее выкинуть, потом я понимаю, что у меня рука не поднимается, потому что эта чашка для меня что-то значит. И я тогда ее склеиваю, и я тогда э, ее тщательно склеиваю. Более того, я пойду в магазин искать правильный клей, а в магазине там буду общаться с продавцами, которые мне обязательно расскажут, какой правильный клей. И, соответственно, в эту значимость моей конкретной чашки начинает собираться мир. Да? То есть она как бы прям, э, обрастает такими обстоятельствами, моей возможной заботой за не, э, о ней. Она перестает быть просто штукой, из которой я пила чай. Да? То есть в этом смысле значимость конкретной вещи и неисчерпаемость соединяются вместе. И вот к этой значимости и неисчерпаемости мы будем присматриваться. А чем является конкретнее значимая и неисчерпаемая вещь? А здесь я бы предложила нам вспомнить Хайдегера, обратиться к Хайдегеру, к его замечательной речи о чаше, в которой он, собственно, и рассматривает вещь, оказавшуюся расфокусированной. Вещь, оказавшуюся не в простом употреблении и не в простом производстве. Собственно, у Хайдегера речь идет о чаше. Речь, которая, будучи расфокусированной, да, то есть, которая перестав быть однозначным, обнаруживается перед нами э, двойственно важно двойственным образом. Она расфокусировывается, обнаруживается, во-первых, эта вещь как то, что собирает в себя весь мир, и в этом смысле неисчерпаемая в своих в своем обращении к миру, неисчерпаемая в своей возможности этот мир собирать. Вещь обнаруживается как то, что собирает весь мир. Точка сборки, собирание мира. Вещь собирает, вы помните, благодаря тому, что в нее наливается вода, вещь собирает источник, из которого эта вода берется. Она собирает жаждущего человека, который пьет эту воду. 
если в чашу налито вино, это вино собирает виноградную лозу, которая долгими усилиями да, виноградная выращена, из нее произведено это прекрасное вино, в которой принимали участие и почвы, долгим обр... долгими способами взлилейные, и солнце, которое освещает эту лозу, и дождь, который шел в нужное время. И в этом смысле вот в этом собираются и земля, и небо. То есть полностью все силы принимают участие в том, что оказывается в чаше, говорит Хайдеггер. А кроме того, в этой чаше, если мы вспоминаем, что мы из нее пьем, а мы из нее пьем как конечные смертные люди, и когда мы из нее пьем, и если мы из нее пьем а, ритуальный напиток, причащаясь или приобщаясь к тому, чему мы посвящаем это питье, к божественному, когда мы занимаемся возлиянием из этой чаши в некотором праздничном действии, тогда получается, что в этом а, питье напитка из чаши прекрасного вина соединяются смертное и божественное. То есть чаша собирает в себя а, богов и людей смертных. Чаша собирает в себя небо и землю. И третий Важный пункт или вторая позитивная черта, то есть вторая черта чаши, которая делает ее неисчерпаемой, это не просто сборка, а то, что чаша появляется у Хайдегера в качестве чистого медиума. Она появляется как то, во что мы наливаем, и то, из чего мы выливаем. Она пропускает через себя. Вот это очень принципиальное медиальное положение чаши или пропускание через себя жидкости и влаги, воды, вина, и позволяет ей в том числе и быть собирающей людей и богов. Медиальность чаши. Чаша – это то, через что или чем, благодаря чему мы соединяемся с богами в событии возлияния. Вот здесь очень важный момент, который я подчеркиваю, медиальность чаши, и я хотела бы еще одно противопоставление написать. Медиальность чаши не значит то, что мы чашу используем как средство. Нет, как средство можно использовать то, что однозначно, а то, что неисчерпаемо является медиумом. Средство. А, вот когда Бенемин говорит о языке, он подчеркивает один правильный способ говорения о языке. Он говорит, мы не говорим посредством языка, мы говорим в языке. Вот так же мы не посредством чаши обращаемся к богам, используя чашу как некую, некое средство, которое мы можем отставить. Нет, мы через чашу. Вот это через или в, вот эта медиальность делает чашу необходимым участником вот этого события сборки. Без чаши мы бы никогда не собрались с богами. Без этого события возлияния, без вот этого значимого посредника мы не прочувствовали бы вот этот мир в целом. Да? То есть медиальность и собирание – две важнейшие черты чаши, которые подчеркивает Хайдгер. 
и обращает нас вот к этому событию возлияния. И, в общем, мы понимаем, что такое это событие возлияния. Несмотря на то, что мы с вами сейчас всегда уже знаем, что из этого события возлияния богам получилось. И вот то, что получилось, в высшей степени поэтично описывает Хайдегер и переводит Бибихин. Возлияние может превращаться, когда затмевается его существо, в простое наливание-разливание, когда в конце концов, а пока в конце концов не опускается до привычной торговли в разлив. То есть в этом смысле, когда мы относимся к питью прекрасного вина из чаши, как к некоторому праздничному событию, мы храним в этом событии смысл первоначального возлияния богам. Потому что, как говорит Бибихин, комментируя это место у Хайдегера, конечно, если бы мы при выпивании из чаши получали просто некое удовольствие, то, то удовольствие бы притупилось. Если бы мы просто утоляли жажду, то мы бы ее утолили. Но на самом деле нами движет не только это, не только наша жажда, не только удовольствие от прекрасного напитка, а приобщение вот к этому событию возлияния. И вот а, это приобщение говорит нас о том, что а, вещь, имеющая памяти и значимость, в ее а, собирании и в идеальной функции, выводит нас в некоторое очень специфическое временное событие. Она выводит нас из обычного временного течения, в котором мы живем вчера, сегодня, завтра. Там, где вчера есть причина того, что случилось сегодня, а сегодня есть средства для того, что будет завтра. В этом смысле, когда мы живем этим временем, мы мыслим и пребываем исключительно вот в этой однозначной ситуации целей и средств. Мы сами для себя оказываемся целями и средствами. То есть просто где цель заменяется на средства завтрашним днем. Да? То есть в этом смысле мы сами и наша временность вчера, сегодня и завтра оказывается достаточно однозначной. Потому что если она неоднозначна, то я не могу планировать. А я планирую. Так вот это вот событие, которое заставляет нас видеть вещи и нас самих не как средства, не как однозначные, а как собирающие мир и медиально соединяющая нас с Божественным, вот то, что заставляет нас таким образом увидеть вещь, это есть событие. И это есть событие, об этом пишет Хайдегер, событие праздника. Событие, которое выводит нас из будничной профанной жизни. Событие, которое может быть названо праздничным сакральным временем. В этом событии мы а, уравнены в правах с другим и с вещами. И вещи, повторяю, выполняют вот такую медиальную функцию и являются значимыми и неисчерпаемыми. А, это событие праздника, и оно для нас тоже сейчас важно. Мы именно таким образом переживаем то, что мы называем праздничным. Причем, подчеркну еще один такой момент, выход вот в это событие праздничности, вот в такое отношение к вещам, не так прост. Хоть я описывала три пункта, которые, казалось бы, создают нам условия для этого выхода. Праздник может и не получиться. Я могу не прочувствовать другое бытие в мире. Что-то сорвалось, чего-то не хватило, не изменился взгляд. 
все так же остается тягостным, целесредственным, посредническим полаганием. Вещи не обнаружились в своей неисчерпаемости. Но если это получается, если праздник случается, праздник случается вдруг, а что подчеркивает? Что подчеркивает для нас, желающих вступить в праздник, вот эту неисчерпаемую и значимую конкретность вещей? Подчеркивает эту неисчерпаемую и значимую конкретность вещей и роль медиальности их, то, если мы этой вещи, любой вещи, даем какое-то имя. И вот а, в этом смысле именно имя вещи есть то, что выводит или подчеркивает выведенность вещи из состояния средства и однозначности. И вот здесь я хотела бы начать демонстрировать с большей активностью праздничность или событийность того, что у нас сейчас с вами происходит, а я надеюсь, у нас происходит событие, а не каждодневное течение времени, в котором вчера является причиной сегодня, а сегодня только лишь средство для завтра. Я хочу обратить ваше внимание на то, какие вещи нас окружают и сколько в нашем окружении безгласных вещей. И я хочу обратить ваше внимание на незаслуженное положение Одно из вещей, которое, вообще говоря, выступает для нас значимым посредником. Я хочу, чтобы мы обратили на нее внимание и начали переживать ее не просто как безгласную вещь, но как нашего медиума, собирающего нас в нашем событии. Конечно, я говорю о доске. Может быть, вы и догадались. И вот... Когда я говорю, конечно, я говорю о доске, вот это вот о доске меня как-то не устраивает и раздражает. Потому что доска — это вообще совершенно любая возможная доска. Если мне вот эта доска не нравится, или у нее покорежены ножки, мы выкинем ее и заменим на другую. Но вот когда на прошлом занятии перед началом сказали «аккуратно трогайте доску», у нее ножки подгибаются, как-то, знаете, так естественно захотелось сказать «бедная». Да? И отнестись к ней очень по-человечески. Поэтому я предлагаю доске дать имя. Знаете, в итальянском языке, который сам по себе, конечно, прекрасен, доска, обычная школьная доска, на которой пишут, называется уналование. Уналование. Ну, уна — это артикль неопределенный. Это лавание. Я предлагаю назвать нашу доску. Только не уналование, потому что она, конечно, определенная. Предлагаю назвать ее так. Квелла лавание бьянка. А, причем, смотрите, квелла – это указательное местоимение, но оно говорит не «это», а «та». А, а, это доска – это квеста лавание бьянка. Почему я предлагаю назвать «та»? Потому что вы сможете вспоминать это имя, не будучи здесь. И вы будете вспоминать и говорить «та белая доска». Квелла Лавания Бьянка будут называть нашу доску. И она сразу же становится приглашенной в наше событие и в наше сообщество.
Лаванья Бьянка. Это будет ее имя. Имя – это в высшей степени значимое для вещи. Это первое, то, что расшифровывает для нас понятным образом безусловность и вот этот собираемый имидиальный статус. Об имени пишет Лосев в работе «Вещи имя» и указывает на двусмысленность имени. Во-первых, имя – это то, что в высшей степени индивидуально. Имя всегда принадлежит какому-то конкретному человеку. И в этом смысле, я думаю, что ни одна больше доска в нашем Отечестве не называется Квелла Лаванья Бьянка, поэтому это совершенно ее имя, больше таких досок нет. С другой стороны, имя с очевидностью вплетает вещь в ее окружение. Оно называет вещь для других. И вот когда Лосиев определяет существо имени для вещи, он говорит так, что вещь – это смысловая энергия взаимного понимания вещи и окружения. Энергия – не случайное слово. В энергии для Лосева звучит а направленность и движение, не пребывание в покое. Вот эта вот медиальность и собирание имени звучит в этом слове «энергия», которая, повторяю, индивидуальная и, безусловно, как говорит Лосев, социальная или собирающая всех нас при нем. Вспомните, мы с вами говорили о том, что предельный вопрос – это может быть, понят как «Оклик, ты кто?». Предельный вопрос – это то, чего мы ждем. Предельный вопрос – это то, на что мы, отвечая, становимся кем-то. Так вот, в этом предельном вопросе всегда звучит возможное имя, потому что предельный вопрос нужно всегда услышать, как обращенный к тебе. Если он обращен не к тебе, ты подумаешь, ну, это другого спрашивает, да? Это, я к этому не имею отношения. То есть в нем всегда звучит имя, а значит возможность опознать вопрос, как обращенный к тебе, как твой, и, соответственно, ответить на него. Поэтому отсутствие предельного вопроса, то, что мы называли безгласной вещью, это принципиально самый ближайший способ вот, сделать вещь неговорящей. Отсутствие имени при обращении кому бы то ни было, к вещам, есть самый легкий и самый ближайший способ признать за вещью отсутствие языка и отсутствие говорения. Это когда вас называют или нас называют не по имени, там, а доцент или там, доктор философских наук, когда вас называют там, товарищ или гражданка, или как-то еще. Когда мы вдруг получаем письма или поздравления, в которых не присутствует какое-то наше собственное особое имя, когда мы по содержанию понимаем, что это письмо может обращаться к кому угодно, вот тогда кажется, что с нами говорят, но на самом деле это не так. Мы безгласные вещи. И когда мы обращаемся к другому, не думая о его особом и значимом имени, мы делаем этого другого тоже безгласным. Вот это общение с вещью в имени Лосев называет 
установлением смыслового взаимодействия. Взаимодействие может быть вещественным, но тогда оно предполагает взаимодействие некоторых однозначно понятых веществ. Ну как разные вещества сливаются в химии, в пробирке и взаимодействуют. И мне без разницы, какую конкретно взять кислоту. Да, я возьму кислоту вообще и получу потом в итоге соль вообще. Они не индивидуальны и не названы. Смысловое взаимодействие предполагает, что устанавливается некоторое общение между э, индивидуумами, конкретно значимыми, не смешивающимися, но в то же время предполагающими некоторую общность. Э, имена принадлежат каждой вещи, но имена дает человек. Этим отличается человеческий язык от языков всех остальных сущих. Так об этом пишет Беньямин в своей работе с таким симптоматичным названием «О языке вообще и о языке человека», предполагая, что язык вообще – это нечто превышающее язык человека. Язык человека отличается тем, что он именующий язык. И вот в этом давании имен которым мы с вами сегодня тоже занимались, в этом именовании человек тоже оказывается двусмысленным. Он может повести себя по-разному. С одной стороны, в именовании может быть выражено своеволие человека. «Хочу, назову так». Отчасти это своеволие присутствовало в моем жесте, в моем предложении именно так поименовать эту доску. Но с другой стороны, именуя вещь, Человек всегда естественным образом следует природе слова самой вещи. Потому что его именование, которое, вообще говоря, ему предположено по сути, как о том написано в Библии, это именование всегда вторично по отношению к сотворенным словом вещам. Это именование является только лишь познанием, но не творением. И в этом имени, которым человек дает вещи, как говорит Беньямин, лежит в основании то, что сообщает человеку сама вещь. В этом смысле оно не является чистым своеволием, а следует за языком самой вещи. Познание вещей в именах, говорит Беньямин, не творение, потому что творятся, творятся вещи словом Бога. Но зачатие нового смысла. Помните наши концеперы на прошлом занятии, когда мы говорили, что это не просто схватывание, реаль... схватывание реальности, а это некоторое зачинание смысла этой реальности. Так вот, познание вещей в имени не творение, но зачатие нового смысла, направленное на язык самих вещей, говорит Бенимин, а из них, в свою очередь, не слышно в безмолвной магии природы изливается в слово Бога. То есть человек, именуя вещь, свою собственную сущность посвящает Богу, потому что он отвечает на то, что ему предназначено. И именуя вещь, человек прислушивается к тому слову, которым эти вещи были созданы. Прислушивается к языку самих вещей. И получается, что в этом событии именования 
человек и вещи приобщаются к божественному или обнаруживают себя уже в этой приобщенности к божественному, обнаруживают себя в некотором единстве. И вот вещи обнаруживают, когда все человек и именуемые вещи обнаруживают в себя в едином приобщении к божественному, тогда мы говорим уже не просто о вещи, имеющей некоторое имя, а о том, что вещь выступает в виде символа. И вот здесь мы вводим еще одно после имени определение для вещи, которая является неисчерпаемо и значимой. Это имя символа. И постойку, поскольку мы решили, что наше сегодняшнее событие, наш праздник, это праздник и нашей доски, мы делаем ее символом. И помещаем на ней картину. Но на самом деле мы не помещаем на ней уже столкнулись в моей лекции с понятием символом, хотя оно еще не было тогда так названо. Символ а, это то, что делает представимым возвышенное. Кант называет а, красоту символом нравственности. Нечто изображенное или существующее как красивое Существует как красивая не в силу того, что у него как-то правильно соединены пропорции а, или правильно сочетаются цвета, а в силу того, что оно является символом нравственности, то есть ведет нас к раскрытию нашей души тому, что не может быть изображено. Нравственность идеи разума, бессмертие души, мир в его целостности не могут быть изображены впрямую, но им может быть дать, дан символ. И когда мы за, за чем-то видимым нам угадываем то, что выводит нас в сферу значимого невидимого, тогда мы говорим о символе. Значимое невидимое, повторяю, для Канта, идея разума, идея свободы, идея бессмертия души, идея целостности мира. А то, что изображает это невидимое, оказывается символом. А символ в этом смысле может быть очень... Требован, не очень правильное слово, в, в речи религиозной. Так об этом пишет, так о символе пишет Флоренский, когда э, показывает, что иконостас, алтарь, есть то, что разделяет, есть граница между видимым и невидимым. И именно так и должна восприниматься. Иконостас — это и алтарная часть с иконостасом. Это не собрание камней, деревяшек, 
на которое наложены краски, как говорит об этом Флоренский, это то, что обращает нас к невидимому, как бы заставляя нас распахнуть свой душевный взор и увидеть то, что стоит за этим. Собирает нас всех в необходимости обратить внимание на это невидимое. В этом смысле в символе есть двойственная собирающая функция. Символ — это такое слово «сюмбалон». Сюмбала — кинуть вместе, брошенное вместе. Символом называлась пищица в древности Греции, которую делили на две части, и люди, заключающие некое соглашение. И э, части оставляли, оставались одна у одного человека, другая у другого человека, и, соответственно, служили напоминанием о неком соглашении. То есть символ одновременно объединяет и тех, кто его разделили, и то, о чем идет речь. Это очень важно, что в символе объединяются и люди, и вот это этот референт в его предельной возможной неопределенности. То есть для Канта, для Леотара, который тоже говорит о возвышенном, вот эта вот неопределенность референта, изображаемая окольным образом символом, является очень важной. То есть вот две объединяющих черты. Я предлагаю нашу доску увидеть как символ. Это прекрасная картина Лайта «Вечер, «Ветер, дующий с моря». И я предлагаю увидеть это не так, что на доске висит картина. Я предлагаю понять «Ветер, дующий с моря» как некоторую открытость и свободу наших возможного, нашего возможного общения и наших возможных речей. Я предлагаю почувствовать этот ветер, дующий с моря, как то, из-за чего мы все здесь собираемся. Я предлагаю увидеть этот ветер, дующий с моря, как вот э, то, что мы переживаем, когда открываем форточку, о которой говорила я, Игоревич, в одном из своих первых выступлений. Нам стало душно, и мы открыли форточку. Конечно, не подул просто ветер. Конечно, просто стало вольно дышать и думать. И в этом смысле вот этот конкретный образ собирает нас всех, если мы понимаем его как то, что дает нам свободно мыслить, жить и дышать. И тогда наша доска становится не просто доской, на которой висит картина. Она становится еще плюс к тому собирающим символом. И смотрите, что важно. Если мы понимаем под этим не просто ветер, дующий с конкретного моря, конкретный ветер, а если мы понимаем при этом дух свободы, да, то тогда при нем могут собраться не только мы, сидящие сейчас в этой аудитории, при нем могут собраться все, кто угодно, жаждущие духа свободы. То есть в этом смысле символ, вещь, которая является символом, должна быть абсолютно собирающая, должна иметь возможность собирать кого угодно в понимании себя, потому что то, к чему она отсылает, 
неисчерпаема. И она сама тем самым становится, с одной стороны, значимой, потому что нам важно, что это висит здесь, в нашей аудитории, и в то же время неисчерпаемой, неисчерпаемой, потому что это обращает нас к тому, вокруг чего можем оказаться не только мы, но и кто угодно другой. А, правда, когда мы говорим о картинах, с этим кажется все просто. Ну да, вещь как картина легко может оказаться символом. А что сделать с вещами, которые очевидно не картины? Или, так скажем, которые не очевидно картины? Как быть с ними? Они что, не могут заговорить? Да, говорит символ. Да, говорит то, что имеет имя. А как говорит то, как становится символ, то, что... Как бы, как нам кажется, символом не является, не отсылает нас сразу же и запросто к чему-то неисчерпаемому. Для того, чтобы вещь, любая возможная вещь, стала символом, причем символом потенциально собирающим нас, всех присутствующих, при неисчерпаемом, вещь должна стать даром. И вот это третий смысл, который я предлагаю для этих, третье обозначение, которое я предлагаю для этих вещей в их безусловном бытии. Имя, символ и дар. А, когда я говорю о даре, я отсылаю к тому, что да, присутствует до представления, но вне представления. И присутствие до представления в таком очень правильном смысле до, потому что дар и общение нас с помощью даров присутствует в самом начале. В начале нашей культуры, в истоках нашей цивилизации, там, где мы преимущественно общаемся друг с другом с помощью даров. Там, где мы преимущественно общаемся с друг с другом, включая вещи в качестве даров. Именно в качестве даров. Здесь речь идет о том истоке нашей культуры, который принято у антропологов называть архаическими культурами. В архаических культурах люди для людей значимым в первую очередь и, возможно, преимущественно значимым, является такого рода контакт с друг с другом, такого рода отношения, если угодно обменные, если угодно экономические отношения с друг с другом, которые включают вещи как дары. И здесь я бы отослала нас к ну, одной из известных работ антропологов на эту тему, краткой, яркой работе Марселя Мосса «Очерк о даре» где он описывает ситуации обмена в архаических обществах у североамериканских индейцев, где вещи когда оказываются значимым способом объединения людей. Или, точнее, значимым способом, включающим людей в сообщество. Однако вот с этим с даром, с ситуацией отдаривания, непрерывного дарения, не все так просто. Марсель Мос описывает большое количество ситуаций, когда 
племена устраивают совершенно такие растратные пиршества, приглашая на эти пиршества других людей из других племен. Когда а, не только племена друг с другом, но и люди с друг с другом озабочены тем, чтобы принести другому как можно больше богатых и значимых даров. И вот в этом принесении даров есть, как я уже сказала, две таких тенденции или тоже значимая двусмысленность. Во-первых, об этом пишет Марсель Мосс тоже, когда я совершаю вот эти вот приношу дары или совершаю вот эти вот растраты, с одной стороны, я или человек, делающий это, он пытается себя утвердить. Когда я дарю что-то другому, я утверждаю собственную власть над этим другим, потому что у меня есть то, что я могу подарить. У меня есть гораздо больше, чем у него. И в этом смысле он не сможет мне отдариться. Вот в этой экономике дара очень важно то, что а, я ожидаю, когда дарю, не то, что мне подарят в ответ такой же дар, а то, что мне не смогут подарить в ответ такой же дар. И в этом смысле я пытаюсь утвердить свое превосходство с этим даром. Я растрачиваю все свое имущество, показывая, насколько я велик, и вы никогда не сможете для меня растратить так же, в той же мере, потому что я более велик, чем вы. Это первая сторона. Это первая сторона, которая позволяет нам э, разделиться, э, которая позволяет э, в обществе установить иерархию тех, кто может подарить больше и тех, кто не может отдариться. С другой стороны, есть и другая тенденция. Есть и другая а, очень важная черта в этой ситуации дара. Это ситуация, которая описывается а, Марселем Мосса как не разделяющая и не образующая иерархии, а как, напротив, скрепляющая нас в сообщество. Смотрите, а, он акцентирует внимание на том, что когда дарится вещь, а, тот человек, которому эта вещь дарится, не имеет права ее не принять. Это вообще, говоря, равносильно объявлению войны. Он обязан ее принять. В этом смысле здесь вещь существует как втягивающая или притягивающая. Да? Она обязательно присоединяет. Более того, когда этот человек принимает эту вещь, он принимает не просто вещь, он принимает то, что идет с этой вещью от человека. Он принимает вещь в ее медиальном статусе. Вещь хранит душу того человека, который его эту вещь подарил. То есть в этом смысле она есть вот этот чистый посредник. И именно в этом смысле этот человек, который принял дар, не может не отдариться, потому что иначе он остается под властью того, кто ему подарил. Да? Он должен подарить снова дар, ответный дар, для того, чтобы как бы восстановить равновесие и со своей стороны тоже сделать жест вот этого скрепления, да? жест посредничества, протянуть свою энергию через медиальность вещи к другому человеку и тем самым скрепить это сообщество. То есть в этом смысле дар не только то, что позволяет разделиться да, и выстроить общественную иерархию, но и то, что скрепляет это в общество в единство. Кроме того, вот эта вот первая тенденция, которая предполагает, что дар выстраивает иерархию, она может быть и не совсем верна, поскольку, поскольку когда осуществляется дары, 
вот эти вот растратные, огромные дары, которые Арсель Мосс называет, вот именно в, в, когда они в такой крайней форме растратности осуществляется потлочь, вот когда осуществляется этот дар, тогда дарящий, вообще говоря, наверняка не знает, смогут ему отдариться или нет. То есть в этом смысле он находится в рискованной и неопределенной ситуации. У него нет никаких гарантий, что он при этом сразу же оказался в некоторой властной позиции. Может быть, ему и отдарится. И в этом смысле вот это испытание сил, оно напоминает скорее не борьбу, а некоторую такую серьезную игру, серьезную игру взаимного складывания сообщества. То есть вот а, в этой ситуации складывающегося сообщества вещи перед нами оказываются имеющими имя, а, могущими выступить как символ и оказывающимися даром. Почему, оказываясь даром, они являются символом? Потому что они не просто конкретны, а открывают нам путь в некоторое единство сообщества. В этом смысле дарение вещи выражает ее символическую природу. Последний вопрос, который я хочу поставить перед завершением нашего разговора, это кем оказываемся мы? когда вещи рядом с нами обладают именем, являются символом или выступают в качестве дара. А как мы себя назовем? Как мы назовем вот это наше бытие с другим? И вот здесь нужно обратить внимание еще на одну значимую черту, которую имеет вещь как дар. Эта черта называется, я ее уже произносила, трата. Вещь как дар – это растрачивание вещи. Растрачивание вещи. И если мы говорим о том, что вот эта растрачиваемая вещь – все мое имущество, это растрачивание себя. В этом смысле это растрачивание вещи и растрачивание себя, оно переводит вещь в некоторое, Специфическое состояние рассеяния, когда об этом пишет Бланшо и Бадлер, и Батай, прошу прощения, когда об этом пишет Батай, он пишет о том, что вещь таким образом переходит в некоторое единое энергетическое состояние совсем сущим, в некоторое, он это называет, глубинной имманентностью или поточностью всего сущего. Мы переводим, растрачивая вещи и самих себя в пребывание при едином бытии. Он пишет при этом о, об энергии солнца, об энергии, если угодно, света, который мы приобщаемся в этой растрате. Который мы приобщаемся в этой растрате, и понятно, что мы при этой растрате ничем не жертвуем, то есть мы ничего не теряем, как раз наоборот, мы включаемся в некоторое первичное изобильное состояние. И поэтому то общество, которое характеризуется с помощью вот этого обмена символическими дарами, называется обществом изобилия. Обществом изобилия является архаическое общество, в котором мы присутствуем в начале. Обществом э, изобилия и растраты. 
Наше же современное цивилизованное общество – это не общество изобилия и растраты. Наше современное общество – это общество дефицита и накопления. И поэтому мы по преимуществу не дарим дары, а даем взятки, ожидая ответной реакции. В этом смысле вот эта растрата, это первый смысл растраты, она включает нас в некоторое абсолютное единство, приобщает нас и вещи к имманентному свету, энергии света. Однако это не единственный смысл растраты. И на другой смысл растраты мы обращаем внимание, когда спрашиваем себя, кому посвящены были, кому предназначены были первоначальные дары. А первоначальные дары, которые предполагают уничтожение вещей в дарь или жертвоприношение, что параллельно дарению вещи, что рифмуется с дарением вещи, переводимым дарением вещи, они посвящались ушедшим, умершим. Именно поэтому вещь уничтожается, потому что она переводится в состояние небытия или рассеяния к тому, кого уже нет. То есть в этом смысле получается, что э, мы не просто растворяем вещи и себя в некотором... Стало легче. Трансляция работает. Что работает? Итак, мы не только растворяемся вот в этой моменте цветовой энергии, а когда мы используем вещь в качестве медиатора, переводя ее в качестве дара уже ушедшим предкам, мы объединяемся в некотором невозможном событии с уже ушедшими предками. И в этом смысле мы включаем вот в это наше сообщество живущих людей, уже не живущих. Мы не делаем их при этом живущими. И мы не исключаем их, мы их включаем в качестве умерших. И в этом смысле мы оказываемся изобильным сообществом, которая совершает символический обмен, в который включена смерть. И здесь я, конечно же, отсылаю к этой замечательной работе Матерьяра, которая называется «Символический обмен и смерть», включаемый вот в, наши, а, в нашу значимую ситуацию обмена дарами. И вот это вот умершие предки, к которым мы обращаем наши дары, которые уже точно могут ответить нам на наш дар, которых мы не можем требовать этого ответа. Так же, как, впрочем, мы не можем требовать ответа и от божеств, хотя иногда ожидаем этого. А вот эти ушедшие предки, они образуют как раз то самое нередуцируемое, самое нередуцируемое возражение нам, в котором мы обнаруживаем собственную недостаточность. Помните, я вам говорила, что наша недостаточность имеет в качестве э, исхода два жеста – борьбу за признание или э, необходимость опровержения. Или это было названо 
стремление к оспариванию. Самое большое оспаривание, самое принципиальное и нередуцируемое оспаривание, самое принципиальное и нередуцированное обвинение мы получаем от тех, кого уже нет, от тех ушедших значимых предков. И им мы дарим принципиально безответные дары. И в этом смысле вот это наше сообщество включает невозможный разговор со всегда уже отсутствующим другим. А, причем этот невозможный разговор и вот эта смерть, которая включается в наше событие, дарение, в наше, если угодно, праздничное событие дарения, а, она включается не таким образом, повторяю, что мы делаем ушедших бессмертными, говоря, ну вот есть же сообщество, поэтому вы бессмертны. Нет. И мы включаем не таким образом, что мы просто... Отводим в смерти какое-то отдельное место, да? отдельную лакуну и стараемся не обращать на нее внимание, как это мы делаем в нашем современном обществе. Да, в нашем современном обществе люди умирают, но как умирают люди? Они остаются отдельно, они увозятся в реанимационные палаты, где мы не можем с ними разговаривать и держать их за руку. Они увозятся в отдельные места и пространства, где мы с ними не общаемся практически. Не так было в архаических обществах, где предки были такими же значимыми, ушедшие предки были и являются такими же значимыми участиями, общественным, участниками общественного бытия, какими мы являемся мы с вами. В этом смысле вот это вот сообщество Бланшо называет, и так звучит его название его книги, неописуемым сообществом. То изобильное сообщество символического обмена, в которое включается смерть, оно называется неописуемым сообществом. Оно называется таким неописуемым сообществом, потому что оно не описывает себя. Никакая архаическая культура, занимающаяся и практикующая, и живущая вот этим символическим обменом дарами, не описывает сама себя, не репрезентирует себя. Она не делает это, возможно, в силу того, что ей это не нужно, это бессмысленно. Возможно, в силу того, что мы понимаем, что любое описание не ухватит смысла того, о чем идет речь. Это неописуемое сообщество может только себя показывать. И в этом смысле мы снова вспоминаем с вами этот э, афоризм Витгенштейна. А, о том, о чем невозможно говорить, о том следует молчать, но оно само себя кажет. И когда оно кажет само себя, оно ставит нас перед всегда актуальным и существующим вопросом. Как нам сделать так, чтобы правильным образом войти в это сообщество и удержать себя в нем? Вот. Я на этом заканчиваю наш разговор о одном из разворотов ронда философской речи. Том развороте, в котором вещи выступили как безусловные медиаторы наших человеческих отношений, имеющие имя, являющиеся символом, оказывающиеся даром. Том развороте, где мы оказались в возможном бытии в неописуемом сообществе. И вот, завершая наше с вами сегодняшнее новогоднее праздничное занятие, я хотела бы поздравить вас всех с праздником и пожелать вам 
И пожелать вам, чтобы и нам, чтобы наши возлияния никогда не превращались полностью в процесс наливания, выпивания или в простую торговлю, в разлив. Пожелать нам с вами, чтобы мы всегда обращались друг к другу ласковыми именами, находя каждый раз особенное, собственное. И чтобы в свой адрес мы тоже всегда слышали только особенные, значимые, ласковые имена. Я хочу пожелать нам с вами, чтобы мы дарили друг другу дары, чтобы мы дарили себя, бесконечно себя растрачивая, неэффективно себя растрачивая, чтобы мы дарили и тем самым воспроизводили вот это изобильное сообщество и обламывали бы Мальтуса. Чтобы мы, воспроизводя это изобильное сообщество, приобщали бы к жизни вместе с нами абсолютно всех ушедших и значимых для нас предков. И я хочу пригласить вас, в конце концов, съесть вот эти мандарины, приобщиться к этим мандаринам, которым, которых, я уверена, будет нам, хватит нам с избытком, несмотря на то, что их очень мало. Спасибо. К мандаринам я пригласила всерьез. То есть символический жест, он всегда всерьез. Поэтому, пожалуйста, давайте их делить. Нет.